die Frage stellt sich in dieser ganzen Krise oder was auch immer, finde ich, umso mehr systemrelevant hin und her. So, ne? Man kann sagen, klar, Nahrung, Gesundheit, das ist alles systemrelevant, Bildung. So, ne? Und was ist der Stellenwert der Kunst? Hello and welcome to the Culture and Technology Podcast. I'm your host, Severin Matusek. The Culture and Technology Podcast is a virtual salon initiated by the Vienna Business Agency, in which experts from Vienna and around the globe explore how technology is reshaping the future of culture. This episode is a special one, and it's a bonus episode. It's held in German between two old friends, actor Mavi Hörbiger and costume designer Aino Labarenz. Together, they discuss the state of theater in the age of digital technology. If you don't speak German, please check out the show notes in your podcast app, where we have summarized the key points so you can follow the conversation. The episodes after this one will be in English again. Jetzt aber geht's weiter auf Deutsch. In dieser Folge des Podcasts geht es um Theater und es geht um die Krise, in der sich die Kultur im Allgemeinen befindet, in einer Zeit, wo Theater, Museen und Konzerthäuser aufgrund einer globalen Pandemie geschlossen bleiben. Der Stellenwert der Kunst wird während dieser Pandemie radikal hinterfragt. Das direkte Erleben von Kunst und Kultur wird durch das mediierte Erleben durch Technik ersetzt. Was macht das mit den Schauspielern und anderen Kulturschaffenden? Und wie muss sich das Theater weiterentwickeln, um weiterhin relevant zu bleiben? Für diese Folge des Podcasts habe ich zwei alte Freundinnen eingeladen, die beide in dieser Branche arbeiten. Sie besprechen die Lage der Welt am Telefon im Dezember 2020. Mavi Hörbiger, Schauspielerin am Burgtheater in Wien und Aino Laberenz, Kostümbildnerin, Herausgeberin, Mitgründerin des Operndorfes Afrika und Nachlassverwalterin von Christoph Schlingensief. Mavi und Aino erörtern die Frage, was ist die Rolle des Theaters im Zeitalter der digitalen Technologien? Hallo, liebe Aino. Hallo, Mavi. Wie geht's dir? Ja, ähm, ich, äh, ich bin in Basel gerade. Das wäre meine zweite Frage gewesen. Mir. Wo bist genau. du? Äh, genau. Wie geht's dir? Wo bist du? Das kann man ja zusammenziehen, ne? Nee, mir geht's ganz gut, weil ich kann arbeiten, muss ich sagen. Also ein bisschen erschwert, aber ich kann arbeiten. Genau. Und du erreichst mich in Basel. Wie sieht die Arbeit gerade bei euch aus in der Schweiz? Soll ich dir auch äh, eine Frage zwischendurch stellen? Nee, nee. <lacht> Wo bist nee. du? Nee, 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 es kommt danach. Ach so, okay, gut. Gut, gut dann gehe ich jetzt erstmal auf meinen Ort drauf ein, wa? Ja, genau, ich bin am Theater, mache eine Produktion. Äh, wir dürfen proben. Das Theater spielt auch. Äh, es gibt nur 15 Zuschauer zurzeit. 15, vor 15, 15 Leuten dürft ihr spielen. Vor 15 Leuten wird gespielt. Ähm, relativ wenig an, ich glaube, Vorstellungen machen die hier, aber die machen gerade die Produktion so, dass sie produzieren, premierenreif sind und dann versucht wird zu schauen, äh, wann sie im nächsten Jahr unter welchen Umständen wieder normaler spielen können. Naja, was ich dich noch fragen wollte, bei uns ist es, ja, bei uns ist es ähnlich. Wir spiel, dürfen nicht spielen. Mhm. Wir haben vor drei Wochen, ich meine, jetzt ist Dezember, wir haben vor drei, ja. nee, weil vor vier Wochen den Spielbetrieb eingestellt und probieren aber weiter ah, ja. mit ungewissem Ende. Also ich habe jetzt bis vor zehn Tagen die Produktion Bumbery probiert. Da wäre die Premiere gewesen, die sind die Premiere verschoben worden und jetzt auf unbestimmt. Wir haben es fertig probiert, so in dem Sinne, wie man sagen kann, fertig, weil ich finde, dass gerade am Theater 
also für mich, so wie ich arbeite, so die guten Dinge ja eigentlich in den letzten fünf Tagen entstehen. Oder dann wird so ein Ding ja fertig und rund. Dann sind die Kostümentscheidungen fertig. Dann ist alles, bis dahin ist es ein offener Prozess. Also eigentlich funktioniert so ein Theater, finde ich, entweder ja. bis zu der ja. ersten Vorstellung, ich sage immer bis zur Generalprobe, bis zur Generalprobe. Genau, hier hast du, da ist der Druck, da entsteht der Druck, da beginnst du dann irgendwie, keine Ahnung, Feuer und Flamme zu werden, da schmeißt man den ganzen Scheiß raus und sieht, wie lange geht das. Genau, dann kommt ein Team zusammen. Ja, da kommt was zusammen, also da siehst du dann, was wie zusammenkommt oder auch nicht oder wo man nochmal nachjustieren muss. Bei der Produktion davor war es eben genauso, dass wir... Ähm in Paris, Nanterre geprobt haben, äh, so Tanz-Performance äh, und sind quasi zwei Wochen vor Premiere mussten wir abbrechen, weil dort alles geschlossen hat und äh, da war es jetzt wirklich so, es wird jetzt gerade gesucht, wann überhaupt wieder gespielt werden kann, es ist ein, eine freie Company, also es ist viel schwieriger in dem Moment als im Stadttheaterbetrieb zu gucken, okay, wie schiebt man jetzt eine Premiere rein oder so, weil die müssen sich die Orte suchen und ähm, das ist halt so echt hart zu merken, was, dass diese, dieser Energiefluss, der entstanden ist, wenn, wenn sich was entwickelt, aber eben diese, wie du sagst, diese Zeit, wo was zusammenkommt oder auch nicht, also diese letzte Phase abgewürgt wird und dann keine Premiere stattfindet, aber auch keine Endproben stattfinden, das Ganze nicht fertig ist. Andererseits ist es doch komisch, weil man befindet sich ja, in einer total prädestinierten Situation. Eigentlich müsste es ja für den Künstler das leerstehende Theater, du darfst probieren, man könnte an sich, wenn die Gewerkschaften mitmachen würden, 24 Stunden an einem Stoff probieren oder weitermachen. Das macht man aber nicht, weil man sich ja in einem Prinzip eines Staatstheaters, wie bei uns, befindet, wo dann einfach, nö, dann passiert nichts mehr, dann probierst du das Nächste. Das finde ich so komisch, weil dann stellt sich ja die Frage, für wen machen wir das? Machen wir es, also das sind für mich neue Fragen, die sich stellen, die ich total interessant finde. Machen wir es wirklich dann echt nur fürs Publikum, für die verkauften Karten? Weißt du, was ich meine? Naja, ich finde, da hängt noch ein bisschen, ja, ich weiß total, was du meinst, aber ich glaube, das Theater ist dann komplexer als einfach nur äh, die Schauspieler auf der Bühne und der Regisseur. Dann gibt es... Genau, dann gibt es die Gewerke, die dann halt einfach ihre Arbeitszeiten haben. Ich merke das jetzt krass, wie die Werkstätten in Kurzarbeit sind. Das heißt, man macht eine normale Produktion. Du hast halt als, als Kostümwildner in dem Fall deinen normalen Betrieb oder deinen normalen Bereich. Du sollst Kostüme für einen Riesenroman in unserem Fall machen. Kannst aber, genau, und kannst aber dann nur die, äh, Hälfte oder irgendwie versuchen zu verpacken, weil äh, alle in Kursarbeit sind und nicht so viel ähm, äh, ähm, also wirklich entwickeln kannst im Kostüm, du kannst bist nicht so flexibel und das merkst du schon. Also dann das reine Proben, also ich finde schon unabhängig vom Publikum, das etwas zu entwickeln ist das eine, aber man macht es ja nicht ähm, ohne Grund auf einer Bühne. Also das ist ja schon die Wechsel Wechselwirkung äh, eines äh, Wechsel. Yeah. Wechsel. Voll gewechselt. Ich bin noch diejenige, die hier trinkt. Was ist los mit dir? Konzentrier dich. Die Wechselwirkung von ähm, Zuschauer, also man macht es ja nicht ähm, ja, hinter verschlossenen Türen, nie gemacht. Also es ist ja, Kunst hat ja schon in dem Moment auch, auch eine Begrifflichkeit, dass es auf was reagiert in dem Moment, was ich zum Beispiel am Theater spannend finde, selbst wenn du ein Stück hast am Schluss, 
Aber trotzdem ähm, ist es ja nicht ein Film, den du an- und ausknipsen kannst. So, ne? Ja, das verstehe ich total. Da bin ich auch deiner Meinung. Aber stehen wir uns nicht in diesen... Da, da komme ich dazu, zu der nächsten Frage des Theater. Entschuldige, ich wollte dich nicht abbrechen, aber ich finde das Nächste, weil die Zeit rennt uns ja auch. Weil das Theater jetzt seit einer halben Stunde, <lacht> seit einer halben Stunde, seit einem halben Jahr ruft nach seiner extremen Systemrelevanz. Hier gab es großen Aufschrei, weil man gleichzeitig mit Paintballhallen und Laufhäusern in einen Topf geworfen wurde. Und was ich schockierend fand, sind zwei Sachen. Das eine ist, wie wenig man reagieren kann, wie wenig ein Theater fähig ist, auf die jetzige Situation zu reagieren. Weil eben, wie du sagst, man ist ein Riesenschiff mit verschiedenen Gewerken, mit verschiedenen Betrieben etc. etc. Ja. Das andere ist, man weicht aus auf die Technologie. Man weicht aus auf, zum Beispiel hier wird jetzt auf die digitale, digitale Social genau, man Media, weicht jetzt klar. auf solche Sachen mhm. aus, die aber, finde ich, überhaupt nicht funktionieren. Das, was uns der letzte große Lockdown und der letzte große, wo wir dachten, man hat es überstanden nach dem Sommer, gezeigt hat, waren diese vielen Videos, diese vielen Sachen, die Theater dann versucht hat, den Anschluss zu finden. Ja. Was heißt Anschluss? Ja, das Problem ist, ja genau, das Problem ist, die Digi also das digitale Social Media, wie auch immer, äh, ersetzt ja nicht Absolut. ein direktes Erlebnis, was du äh, Aber hast hat es das nicht so wunderschön aufgezeigt? Weil das Theater immer, Entschuldige, weil das Theater ja immer sagt, ich, wir haben den Anschluss nicht. Wir haben nee. den Anschluss nicht. Wir sind sozusagen das Medium, was am weitesten nachhinkt. Was können wir noch Netflix entgegensetzen? Das war ja immer das Große, der Große, die jungen Leute gehen nicht mehr ins Theater. Und jetzt hat es doch bewiesen, dass es das eben genau nicht kann und dass die Möglichkeiten, die ein Theater und ein Raum, den du erlebst mit vielen, das Geschichten, ich wehre mich immer so gegen diesen Begriff des Narrativs, weil ich finde, ich komme vom Theater, ich würde immer sagen, eine Geschichte, die größte Möglichkeit, die wir haben, ist gemeinsam eine Geschichte erleben und das fällt komplett weg und das wirft es eben auch so auf. Aber ich finde, das hat ich finde, das hat man aber jetzt im Theater, das hat man in der gesamten Naja, Kunst. aber im, im also Museum kannst du alleine von dem Bild stehen und Entschuldige, Museen, nee, die Museen sind ja genauso hier geschlossen. Hier macht das Museum wieder und eine Ausstellung. Ja, aber hier hat auch erstmal alles zu. So, ne? In Deutschland hat alles zu. Und wenn du eine Ausstellung machst, wenn du jetzt zum Beispiel eine Sammlung aus oder äh, bestimmte Künstler aus den USA holst und so weiter, die verschoben wirst, du hast eine, hast eine bestimmte Leihdauer oder so, ne? Du hast genauso einen vergleichbar anders, aber trotzdem einen vergleichbaren äh, Apparat und bist genauso wenig flexibel wie im Theater. Die Frage der Kunst, wann ist das äh, relevant in so einer, in so einer Situation, finde ich, stellt sich genauso fest. Theater genauso. Guckt ihr eben in der Kunst, in der bildenden Kunst auf einmal Museumsführung digital über Social Media an, funktioniert genauso wenig. Nein, ich möchte gerne das Erlebnis haben, vor dem Bild zu stehen. So, ne? Und ich möchte gerne nicht irgendwie drei Millionen Mal die gleiche Ausstellung sehen. So, ne? ist, und das, also das ist, also wann ist finde ich, die Frage stellt sich in dieser ganzen Krise oder was auch immer, finde ich, umso mehr systemrelevant hin und her. So, ne? Man kann sagen, klar, Nahrung, Gesundheit, das ist alles systemrelevant, Bildung. So, ne? Und was ist der Stellenwert der Kunst? Für mich ist Kunst existenziell in der Gesellschaft. Äh, nicht nur... Dann fällt das Wort systemrelevant. Ja, gut, das hat sich einfach. jetzt halt irgendwie so... 
eingebürgert, was das ist. Meinetwegen ist dann halt irgendwie äh, Kunst, also was, was ist, da, da fängt es ja schon an, was ist systemrelevant, was nicht, bla bla bla, unter welchen Vorzeichen. Ich finde, natürlich kann man jetzt überspitzt sagen, der Mensch, die Gesellschaft, verroht ohne eine Form der Kunst. Für mich ist äh, für mich ist Kunst, ob das Theater ist, ob das Film ist, ob das bildende Kunst ist im Museum, nicht nur Inspiration als Kunstschaffender in dem Moment, also der ich bin, sondern für mich bedeutet das auch ein Spiegel der Menschheit. Eine Antwort vielleicht, eine Antwort auf viele Fragen. Auf Fragen stellen, auf Fragen kann, also oder Verarbeitung. Also wer, wenn ja, nicht die Kunst, aber die wird ja nicht gelassen. Und das liegt nicht nur am äh, Apparat des Theaters oder des Museums, sondern für mich liegt das äh, daran, wie die Politik oder wie die Gesellschaft darüber spricht oder wie es verankert ist, weißt du? Jetzt aufpassen, nicht, dass du jetzt klingst wie so ein Corona-Leugner. Nein, das hat nichts mit Corona-Leugnern zu tun. Sondern ich hätte eine Achtung. Nee. Ganz. Nein, ich meine es gar nicht mit Verleugnen, sondern ich finde trotzdem, wer, wenn ich die Kunst könnte, so ein Thema wie überhaupt erst verarbeiten, weißt du? Das sind ja auch die Universitäten und es ist ja alles das, was jetzt... Aber ich will jetzt gar nicht so tagespolitisch weitermachen, deshalb unterbreche ich dich hier, sondern ich habe eine Frage an dich noch, weil du hast ein Buch gemacht, ähm, das ich unglaublich schön finde. Du hast Interviews von deinem verstorbenen Mann Christoph Schlingensief aufgeschrieben mit jemandem und hast daraus ein Buch gemacht und das heißt Christoph Schlingensief, kein falsches Wort jetzt. Gespräche. Ja. Und das finde ich der Titel, kein falsches Wort jetzt. Darüber habe ich sehr lange und sehr viel nachgedacht. Was hat dich dazu gebracht? Diesen Titel? Das ist ein Zitat. Das ist ein Zitat von Christoph, da hat er mal in einem Interview gesagt, ich glaube, ähm, es war, der Zusammenhang war, ähm, wie man äh, mit dem Dritten Reich in Deutschland geschichtlich in der Gesellschaft umgegangen ist, jetzt ganz unabhängig von Kunst, sondern einfach insgesamt, ähm, ob das jetzt angefangen in Schulbüchern ist so, und er ähm, erzählt hat, man hat natürlich immer alles so schön unter eine Käseglocke getan, kein falsches Wort jetzt, also bloß nicht irgendwie was aufwühlen. In dem Zusammenhang kam äh, dieser Satz vor und ich äh, mochte den einfach so und mochte den dann wiederum natürlich im Kontext, ja. Er ja, ist aber so aktuell auch. Er ist jetzt auch so aktuell. Ja. ja, ganz doll auffassen, kein falsches Wort. Jetzt passt ja auch so zu dem, wo wir jetzt gerade zu dritt ja sitzen und uns genau überlegen, was sage ich denn jetzt, dass man nicht auf einmal klingt wie all die, die da draußen stehen und schreien. Deshalb finde ich, ich finde es ich 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 fand es aber auch ehrlich gesagt ganz schön, kein falsches Wort jetzt im Zusammenhang mit Interviews und Gesprächen zu nehmen. <lacht> Ding ja. Dong. Ah, ja. Ich habe... Schau mal, wie, welche Rolle, das wollte ich dich eh schon immer fragen, dazu muss man erklären, dass ein und ich eine kleine Liebe hegen, wir sind not lovers. Und, ja, und was ich dich immer fragen wollte, weil ich durch meinen Partner natürlich jetzt auf die Technologie gekommen bin und welchen Rollen und Stellenwert der spielt in für unsere Generation vor allem und die Nachfolgende, hätte mich interessiert, wie jemand wie Christoph, der ja durchaus ein bisschen älter war als wir zwei jetzt, was für eine Rolle spielte denn in der Arbeit und für Christoph die Technologie? Extrem, also äh, eine extrem große Rolle. Man muss sich vorstellen, der kam natürlich und also ich glaube, sowas wie er ist eigentlich äh, sowas wie die personifizierte äh, Digitalität, würde ich fast sagen. <lacht> äh, also für mich, ich würde Digitalität beschreiben als, keine Ahnung, Verschränkung von Digitalen und Analogen, also von Mensch und Technik. 
genau, von Mensch und Technik sozusagen. Eigentlich kann man auch sagen, Theater hat das ja auch ein bisschen. Also der Mensch, das Direkte, die Erfahrung steht auf der Bühne und drumherum ist ein irrsinniger Technikapparat, der erstmal den Menschen in das rückt, whatever, ob das jetzt das Licht ist oder, oder so. Ne? Und bei Christoph würde ich jetzt fast sagen, was komplett aus dem Analogen kommt, also Drehbuch schreiben, selber den Ton zu schneiden, die Kamera zu machen, vor der Kamera zu stehen und so weiter, also wirklich aktiv alles analog selber sozusagen zu machen und war aber eben jemand totaler Frickler, der an den neuesten Technologien, ob das jetzt Handy, Computer, Musikform und ich war, der hat es eigentlich verschränkt total. Also das Analoge und das Digitale immer extrem. Also rein in einer, also rein im Film kann man es fast am besten bei ihm beschreiben, ob das die Kamera an und für sich war oder ähm, irgendwelche Form von Aufnahmegeräte, hat er eigentlich immer beides äh, gekoppelt. Und ja, ich finde das was total Spannendes. Also ich merke, ich bin jemand, der das direkte Erlebnis in jeglicher Form von Kunst braucht das direkte Erleben. so ne? ähm, Ich glaube, das ist etwas, was mich am Theater auch am meisten interessiert, so dass ich merke, das ist eine Form der Kunst, wo du ein direktes Erleben als Zuschauer hast, so ne? also im Prinzip einem Prozess beiwohnst, also nicht nur einer Geschichte. Ich nenne es immer gemeinsames Lügen. Ich nenne immer, also auch das natürlich. Aber ich nenne es immer, dass man sich, dass ich lüge euch was vor als Schauspielerin und ihr kommt mit mir in einen Raum und glaubt mir diese Lüge. Die Zuschauer lügen dir, lügen dir dann auch was vor. In dem ja, Moment. sie lügen mir vor, dass sie mir das glauben, weil sie wissen ja, es ist nur ein Quatsch. Also es ist ja eine große Lüge. Kommt ja drauf an. Aber man lässt, <lacht> na ja, aber man lässt sich eben darauf ein, dass man sich gegenseitig anlügt ja. und das. Nennen, also ich glaube, das Geschichten erzählen. Natürlich, natürlich. Das merke ich jetzt mehr denn je, wie sehr einem das fehlt. Also wir haben ja auch ein bisschen gespielt, dann teilweise vor 30 Leuten, weil die Leute ja auch nicht kamen. Und du merkst, wie das so fehlt. Wir sind ja auch so verwöhnt. Also ich spiele ja im Burgtheater. Da ist es immer voll. Und du nimmst... Da möchte ich dich auch was fragen, was ist deine ähm, für dich wichtigste Bühnenerfahrung gewesen? Die wichtigste Bühnenerfahrung war für mich, und da spielt die Technologie wirklich eine wahnsinnig große Rolle, war hier im Burgtheater, das hieß Die Letzten Zeugen. Das war mit sechs Überlebenden des Holocaust. Und das war eine riesen... Das ist ja absolut das Gegenteil von Lüge, ne? Ja, aber das, ja, das stimmt. Das, war, <lacht> das naja, kann Theater war, auch, das ist nicht nur Lüge, stimmt, ne? Also, ding dong. Mich total erwischt, dass du mich erwischt. Also das die wichtigste Erfahrung war die Wahrheit, nicht die Lüge. War die Wahrheit. Und da war aber eine Riesenmaschinerie mit Bildern und sie saßen dahinter. Und das kann man sich auf YouTube immer noch angucken. Was ich vor allem empfehlen würde, auch mit Kindern sich das anzugucken, weil das ist echt ein Masterpiece der Erinnerung. Ähm, ja, das war super Stichwort, ehrlich gesagt, weil ich finde, ehrlich gesagt, wenn man sich so überlegt, ähm, systemrelevant, was ist der Stellenwert von Kunst in der Gesellschaft, ähm, das ist im Prinzip genau das Ding. Also für mich ist ähm, Kunst, ob das jetzt Theater, Geschichten erzählen oder auch Geschichten aufschreiben, so, ne? Also es gibt es ja in aller möglichen Kulturen, ob das äh, Storytelling, also Theater oder in anderen äh, ähm, Bereichen ist, dass es auch eine Form von Archiv ist. Also für mich ist Kunst immer auch äh, Identität der Menschheit, so eine Spiegelung der Menschheit. Deswegen finde ich das halt einen super wichtigen Punkt, dass man sagt, nimmst du das, nimmst du in dem Moment nicht nur eine Verarbeitung, künstlerisch Überhöhung oder Antworten, Fragen stellen und so weiter. Für mich ist das halt irgendwie 
ja, wirklich ein Archivkunst. Wenn ich durch ein Museum gehe, dann gehe ich in eine Kunstgeschichte. Dann gehe ich zurück, genauso im Theater. Also ein Shakespeare erzählt mir was aus einer Zeit. Ich kann das übersetzen und so weiter. Ich beschäftige mich aber trotzdem mit der Materie der Zeit. Andererseits hat ja so ein Theater. Andererseits hat aber ein Theater ja Hat es Gedächtnis. nicht, hat es aber auf dem... Das es gibt ist, aber Autoren. Das ist ja das ist die einzige Form. Es gibt aber Autoren. Ja, aber du hast... Du erinnerst dich aber ja nicht mehr an... Also jemand wie Shakespeare, weiß nicht, wie viele tausend Jahre man diese Stücke ja jetzt schon spielt. Man erinnert sich aber jetzt ja nicht unbedingt daran zurück, wer den Hamlet vor 60 Jahren hier im Burgtheater... Das weiß man vielleicht noch, aber... Ja. Man, weißt du, was ich meine? Das, das ist die Kunstform, die ohne Erinnerung oder Gedächtnis auskommt, weil dann spielst du es wieder, dann machst du wieder Reset. Ich wollte dich fragen nochmal zu dem Buch, ähm, weil das sind ja, also es gibt ja ein Archiv über Christophs Arbeit, das du ja, glaube ich, auch leitest. Verschiedene Archive, es liegt ein Teilarchiv in der Akademie der Künste, also da liegt zum Beispiel viel, sowas wie die Interviews sind da zum Beispiel drin, und hast du das digital, ist das digitalisiert oder liegt das da Das liegt da in Papierform, da habe ich erstmal... Du erst hast es in Papierform durchgeguckt, um dann, okay, wow, und das wird das digitalisiert irgendwann mal? Ja, also ist natürlich schon soweit. Aber ich finde das so schockierend, dass ich draufgekommen bin, ich meine, das ist jetzt so sehr privat, aber das finde ich gehört da rein, dass ich so, ich habe ja zwei Kinder und ich habe sehr viele Fotos und was man macht, das, wir sind ja die Generation mit diesen großen Fotoalben noch, was du machst, du digitalisierst es, du hast es auf Computern und so. Und dann hat mir jemand gesagt, wer weiß denn, ob du in 40 Jahren überhaupt noch, weil jetzt geht es ja schon um so Stecker, die nicht mehr passen. Also jeder Ach, hat ja so ein Film total. Also beim und, Filmarchiv. Und du, machst, und du merkst auf einmal, die ganze Digitalisierung macht nur begrenzt Sinn, weil irgendwann mal kannst du es gar nicht mehr weiter gucken oder so, weil es alles gar nicht mehr passt, weil wir ständig... Vor allem hast Wechsel, du ein Verfallsdatum. Also zum Beispiel das im ist so Filmarchiv... Was uns ständig gesagt wurde, das ist das, was ewig hält, ist totaler Bullshit, weil so ein Foto, das Analoge hält für immer. Aber dieses Ganze, worauf wir, wahrscheinlich unsere dumme Generation dann so reingefallen ist, ist diese, oh, wir digitalisieren es, wir haben es auf dem Computer, aber spätestens 20 Jahren, vielleicht bin ich jetzt auch ein Trottel und Severin und all die Menschen, die den Podcast hören, lachen sich tot, aber in 20 Jahren kriegst du den Computer gar nirgends mehr angeschlossen, weil du hast die Tools dafür gar nicht. Deswegen machst du ja Backups. Ne? Ja, der schlaue Mensch, ich aber nicht. Also du hast es alles analog dir dann angeguckt. Nee, also es ist, also es gibt verschiedene, also ich meine, Christoph hat den Film angefangen in, in 70er Jahren, 60er, 70er Jahren, hat auch Film gedreht, hat, also es gibt die, die realen Drehbücher noch so, ne, es sind natürlich dann auch Artefakte, das sind dann irgendwie, also das Digitalisieren, klar, aber es ist natürlich genauso wichtig, die Original, genauso wie Bilder, also es ist ja was wie Restaurieren, also beim Film hast du das Gleiche, ja, ne? wenn du jetzt alte Filme abtastest, dann, äh, ja, aber das ist also du digitalisierst, du tastest Dinge ab, so, ne? Aber gibt es nichts Schöneres als diese, keine Ahnung, also mein Großvater, der ja auch Schauspieler war, dann gibt es immer diese Filme von ihm. Früher liefen die immer sonntags, so Paul Hörbiger Filme. Und allein der Ton, der so knistert und die Sprache, wisst ihr, dieses, dieses Berühmte, im Bild, die Leute ja. gesprochen ja. haben, das gibt es also mit die ganzen Dialekte, die ganzen Färbungen der Sprache, ich habe mir letztens jemanden wie Paula Wesseli angehört, rein Interesse halber, weil ich habe 
viel gelesen über die Transatlantik. Das ist das, was Catherine Hepburn gesprochen hat. Mhm. Das rein erfundene mhm. ähm, Färbung der Sprache. Das ist wie im Theater, wie damals, man erinnert sich, dieses schnarrende R. Und so, das sind ja erfundene Sprachen, die zu einer Zeit kamen, als das Radio erfunden wurde. Also es hat alles mit dem Radio zu tun. Du hast es dann getragen, du hast es so gesprochen, damit es, man das irgendwie gut hörbar machen kann. Das ist ja alles weg. Und das finde ich einerseits traurig, andererseits auch faszinierend. Weißt du, ja, ich finde die Entwicklung halt ja irgendwie das Problem ist, wenn du das, äh, wenn du, also Radio, also gibt es ja immer noch und gibt es in, äh, ähm, in verschiedenen Ländern ist es wichtiger als äh, zum Beispiel eine Zeitung, weil viele nicht lesen und schreiben können. Und ja, diese ganze Sprachlichkeit ist es eigentlich, das ist wie, wie, Jetzt kommen wir vom 100. ins 1000. Aber die Dialekte verschwinden. Wir haben ja noch 17 Stunden. Aber die, die Dialekte... Wir machen ein bisschen mehr, falls es wieder nicht funktioniert mit der Aufnahme. Aber zum Beispiel, ich bin aufgewachsen, ich komme aus München. Und für mich war so das Größte dieses Urbalgische. Und das war für mich immer Pumuckel und Meister Eder. Ja, klar. Das Bayerhammer ja. und der andere ist Hans Klarin. Und das waren beides an den Kammerspielen engagierte Schauspieler, Theaterschauspieler, die das dann so erfunden haben. Und allein, wie wenn es klingelt und der Meister Eder und dann kommt so jemand rein, dieses Bayerisch, ist bei Fassbinder auch, dieses Bayerisch, was gesprochen wird in diesem Fassbinder-Film, das gibt es nicht mehr. Die jungen Leute, auch das Wienerische, man konnte früher erkennen, wenn jemand wienerisch gesprochen hat, aus welchem Bezirk derjenige kommt. Das gibt Aber du hast ja auch zum Beispiel bestimmte Dialekte, äh, ob das jetzt in Deutschland sind oder so, die verloren gegangen sind. Die gibt es äh, also, ne? Genau, aber das hat, ich weiß nicht, ob das was mit digitalem Zeitalter zu ich tun doch, hat. Weil die Leute einfach doch, mit doch, ich glaube definitiv, das hat damit zu tun, dass du dich an der Sprachlichkeit anpasst. Dass du, dass du die, 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 eine Form des Aber gab es sowas nicht immer schon? Also ich glaube nur, dass das, äh, dass sowas wie Internet, Digitalität, sowas, dass es natürlich viel größere, äh, krassere Sprünge sind. Aber wenn man jetzt übertrieben sagt, wir gehen mal zurück zu Jesus, äh, da gab es dann halt <lacht> auch noch kein Radio oder sonst irgendwas, da war die komplett analog unterwegs. Wie du jetzt davon ausgehst, dass Jesus wirklich gelebt hat. Ja, natürlich. Du, ich merke, du entwickelst dich zu immer mehr radikalen Dingen. Ich bin, bin gerade bei Meister und Margarita, was glaubst ja, du denn? Ja, so treffen sich Pontius und Pilatus und, und sprechen darüber, was sie mit Ding Jesus Dong. machen. Genau. Okay. Ohne den Teufel, also wenn es den Teufel nicht gibt, dann ist doch die Identität. Genau. Muss es doch Gott geben, sonst gibt es den Teufel nicht. Und wenn es Gott, also muss es doch Jesus gegeben du haben. Weißt du, dass sie in der Bibel erst im Neuen Testament den Teufel dazu gemacht haben? Weil ja, natürlich. Da bin ich leider erst vor einem halben Jahr drauf gekommen und hatte die Göttliche Erleuchtung. Wie den Teufel gab es ja später. Moment. Moment. Aber die Hölle gab es vorher. Nee, 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 nee. Ich? Auch das alles Die Hölle alles später, weil sie draufgekommen sind. Scheiße, wir können das nicht so. Wir brauchen hier irgendwie ein Regelwerk. Wir irgendwie ein Regelwerk, dann erfinden wir Satan. Ja, genau. Nee, das finde ich eine super Geschichte. Es ist großartig. Es ist fantastisch. Es kam erst viel, viel später dazu. Das ist überhaupt nicht in der Urgeschichte der Bibel oder des Katholizismus drin. Es kam viel später. Weil sie okay, jetzt haben, haben wir, sind wir auf, ausgeschwiffen. Jetzt sind wir <lacht> ausgeschwiffen. Ich wollte noch sagen, zu der Systemrelevanz und zu dem Theater, was mich schockiert hat, ähm, war, dass ja nach der ersten großen Krise... Ich rauche übrigens analog. Ich rauche <lacht> digital. 
Siehst du, da kommt doch was zusammen. <lacht> ähm, dass ich drauf gekommen dann hat man immer so gesagt, jetzt dürft ihr nicht mehr spielen. Und dann eröffneten die Theater wieder. Und dann haben sie aber genau da weitergemacht, wo sie aufgehört hatten. Also es waren die gleichen Regisseure mit den gleichen Themen. Es ist wie, als hätte man nichts gelernt. Es ist mir wirklich aufgestoßen. Ich frage mich aber dann auch so auf der anderen Seite, was, äh, was also ich bin ja für, also vehement dafür, dass dieser Stellenwend der Kunst gesehen wird. Und das meine ich, da, da verstehen wir uns falsch. Ich meine nur, nach diesem, wir haben uns doch alle irgendwie verändert. Wir haben uns doch alle monatelang eingesperrt, um zu sagen, wir schützen uns gegenseitig. Wir haben doch alle Dinge gemacht, die, wo wir immer dachten, in der kapitalistischen Welt, in der wir leben, nie denkbar gewesen wären. Wir haben unser gesamtes System überdacht. Wir haben uns rein, überdacht ist jetzt, natürlich haben wir Leute wie Bezos für immer reich gemacht, aber was er vorher schon war, aber trotzdem haben wir uns auf rein menschliche Dinge, weißt du, was ich meine? Und dann hast du ein Theater, wo wir doch sprachen als Widerspiegelung. Und dann haben sie genau da wieder angesetzt. Genau das Gleiche gemacht. Und mich hat das ein bisschen frustriert, als jemand, der ja 20 Jahre in dieser Mühle läuft und das ja auch gerne macht. Aber so vom Kopf her hat es mich ein bisschen frustriert. Weil ich dachte, wir haben gar keine Antwort drauf. Wir haben... Ja, die Frage ist, also für mich, ich merke mal so, dass ich gar nicht so äh, erpicht bin, auf Antworten zu geben, sondern auch Fragen zu stellen innerhalb dieser Aber wir Form. haben nicht mal Fragen gestellt. Wir haben genau das Gleiche gemacht. Genau das Gleiche. Wir haben, wie es wäre nichts passiert, wie es wären diese Millionen Menschen nicht gestorben. Aber was würdest du vorstellen, was sich verändern müsste? Wenn ich also das auf wüsste, wäre ich ja Leiter des Burgtheaters. Wenn ich, wenn ich, dann würde ich Leiterin. Nee, Leiter. Ein Gender mehr. Da gibt es gar nichts mehr. Nein, aber ich meine, es war, mich hat so ein bisschen frustriert und deshalb sitze ich jetzt in diesem zweiten, jetzt wieder zu Hause und denke mir, es wäre so schön, wenn die Gesellschaft oder wenn man sich ändern würde, das, was wir uns doch eh immer gewünschen, und das, was ich sehe, es radikalisiert sich noch mehr. Es wird noch härter. Das meine ich. Weißt du, man hat. Ja, das ist, ja, das ist. Aber das ist, glaube ich, auch vielleicht das, was ich am Anfang angesprochen habe, ist, was ist, was ist die Kunst, also was, was die Gesellschaft, was ist das Pharaon in dem Moment? Also das, was man in Deutschland, was ich jetzt zum Beispiel in Paris total mit so einem Blick aus einem anderen Land auf Deutschland, das ist eine Company, die kommt, kommt aus Brüssel, da sind viele in Brüssel ansässig, wo du einen Blick auf Deutschland hast. In Deutschland irgendwie relativ locker, die Zahlen waren lange total okay und so weiter. Ne? Und du hast aber, wenn du in Berlin bist, hast du total dieses, dieses äh, ähm, Erlebnis von äh, einer Aggression und in einer extremen äh, Form, wo du, ob das jetzt Corona leugnet oder weiß nicht was, aber wo du merkst, es ist eine Aggression im Raum, wo ich irgendwie merke, was, was passiert gerade. Aber da hat sich ja was getroffen. Da kommt was raus, ja klar. Und da sind wir bei, weißt du, Christophs Wirkstätte war ja die Volksbühne und ja, glaube ich, ein großer Angelpunkt seines Schaffens was Theater betrifft. Und jetzt trifft sich Berlin von den Rechten, den Reichsbürgern, zu den Corona-Leugnern bis zu den ganzen Wahnsinn. Wo treffen sich vor der Volksbühne? Es ist so, weißt du, das ist so ein Zirklus Visiosum, so ein eigenartiger, da komme ich in meinem Kopf irgendwie nicht drauf klar. Das ist so eigenartig. Wir, ähm, Nietzsche, Nietzsche hat doch gesagt, wir haben die Kunst, damit wir an der Wahrheit nicht zugrunde gehen. Das finde ich eigentlich irgendwie eine, einen ganz guten Satz. Ne? Also so, wenn man, wenn man sich das äh, in so einer Situation jetzt hier äh, überlegt. 
Ähm, also das, damit meine ich jetzt oder würde ich nicht verstehen, Kunst ist Zuflucht nur oder eine Entschuldigung oder ein Instrument. Aber, ähm, aber sicher ist das ein Raum von einer anderen Freiheit oder meinetwegen auch ein Raum von Hoffnung oder meinetwegen auch ein Raum von kompletter Fantasie. Dass du aber nicht meinst du, man muss ihnen die Freiheit geben, das zu skandieren? Das weiß ich jetzt ich Nein, ich meine der Kunst, das zu geben. Ich meine jetzt nicht solchen Leuten, solchen Feldern. Aber wenn das weggenommen wird, hast du das Gefühl, die Realität, und so eine Realität, in der wir gerade sind, die nimmt so überhand. Also wir sind die ganze Zeit bestimmt durch ein Regelwerk zum Beispiel. Du darfst nicht mehr rausgehen, du darfst das nicht mehr, was weiß ich was. Und ich finde die Freiheit der Bühne, dort etwas zu platzieren, dort etwas irgendwie zu bearbeiten in einer kompletten Fantasie, die nicht der Realität entspricht. Das ist das, was ich total wichtig empfinde. So Gerade, gerade in so einer Zeit wie jetzt. Der, ähm, in deinem Buch gibt es ähm, ein, ein Interview, in der anders war Atta Atta. Das Interview hat Peter Laudenbach geführt in den Tagesspiegel am 23.01.2003. Dass wer Kunst macht, wird so leicht kein Terrorist. Und da ist ein ganz wahnsinnig hübsches Zitat drin. Es heißt, da fragen Sie Christoph Schlingensief, haben Sie Angst vor einem drohenden Krieg? Und er antwortet, ich habe mir nicht umsonst ein Wohnmobil gekauft. Ein hilfloser Fluchtversuch. Wir treten alle in die Kirche der Angst ein. Das fand ich, das ich gerade, das fand ich wahnsinnig hübsch. Ja, ja. Ich habe mir, das fand ich so aktuell und schön irgendwie. Also kauft das Buch, jeder, der irgendwie diesen Podcast verzweifelt hört. Das ist das Einzige, was ihr rausnehmen solltet. Das ist ein wirklich schönes Buch und ein gutes Weihnachtsgeschenk. Ja, auch das ist es. Stimmt. Stimmt. Das war's für dieses Mal beim Culture and Technology Podcast. Dies war eine Bonusfolge auf Deutsch. Die nächsten Folgen werden wieder auf Englisch sein. Dabei wird es um Daten gehen und die Architektur von virtuellen Räumen. Ich hoffe, dass ihr wieder dabei seid. Ein großes Dankeschön gilt an dieser Stelle an Mavi Hörbiger und Aino Laberenz, die für diese Folge ihre Gedanken so großzügig mit uns geteilt haben. Der Culture and Technology Podcast ist ein Podcast der Wirtschaftsagentur Wien. Die Wirtschaftsagentur Wien fördert Unternehmen, die Wirtschaft und den Standort Wien und hilft der Kreativindustrie, sich und die Stadt weiterzuentwickeln. Tschüss, bis zum nächsten Mal.